0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, Paweł Sołtys.
2: Dzień dobry, Gabi Darmetko. Witamy w najlepszym radiowym adresie na świecie.
1: A dziś w programie bardzo bogato. Będziemy się mydlić. Mydlić czy modlić? No to zobaczymy jeszcze.
2: O to zapytamy też, ale będzie też trochę przeżyjmy to jeszcze raz. Można tak powiedzieć, że z takiej serii e, podcast... Czyli będzie trochę
1: przeżyjmy to jeszcze razów.
2: Razów, wiele razów, tak.
1: Może ktoś przegapił opowieść Michała Urbaniaka o nowym perkusiście Stąsów, nadrobimy zaległości. Albo Kubę Strzyczkowskiego, który śpiewa szlagiery. A może antenową wpadkę, kiedy no, chcieli dobrze, ale wyszło jak zwykle, czyli o tym, kto nie obchodzi imienin i dlaczego.
2: No i będzie też Krystyna Janda.
1: No i dużo więcej o tym wszystkim dziś w najlepszym radiowym adresie na świecie.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie to audycja, która jest podcastem i podcast, który jest audycją, można nas słuchać w Radiu 357 w każdy poniedziałek o 15:00 i później odsłuchać sobie w Spotify, Google Podcast, YouTube i w serwisie Anchor.
1: I pracujemy nad tym, żeby było jeszcze szerzej. Jeżeli, I jeszcze więcej. Jeżeli mają państwo do nas jakieś uwagi, przemyślenia, pawel.sol, 357pl oraz...
2: Gabi.małpa.radio357.pl Jaki to masz krótki adres?
1: No właśnie taki prosty do zapamiętania, nie można się w nim pomylić raczej. <laughs> Muszę o tym pomyśleć. A propos podcastów, to w czwartek, ubiegły czwartek obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Podcastów.
2: Ja oczywiście o nim zapomniałam, ale na szczęście Izabela Woźniak mi o tym przypomniała, bo przygotowywała do porannej audycji materiał na ten temat.
1: Tak jest. Można powiedzieć, że Iza nam trochę pozazdrościła naszej naszej audycji, audycji, o podcastu, ponieważ zrobiła w sumie taką mi miniaturową wersję tego, co my robimy w poniedziałki o 15.
2: Tak, to jest taki był y, dźwięk, bo te y, roboczo nazywamy y, te materiały, które się pojawiają na antenie dźwiękami, czyli taki dźwięk o
1: podcastach.
3: Posłuchajmy. Do dzisiejszego materiału wybrałam same panie, bo Girl Power jest. Moje rozmówczenie to są podcasterki, które stworzyły swoje podcasty trochę tak pod prąd, wbrew stereotypom. Bo tak, Wiola Myszkowska, państwo słyszeli już fragment podcastu Wioli, znana państwu także z audycji w Radiu Przemyśliwieckiej. Nasza radiowa koleżanka jest z nami na pokładzie znowu. Nagrywa podcast Level 3.5.7 o grach wideo i o tym, jak wrosły w popkulturę. No przeciekawe to jest, ale do tego zna się na tym, bo sama jest praktykująca.
4: Ja sama gram. Od wielu lat gry towarzyszą mi jako kolejna forma opowieści obok filmów, książek czy muzyki, tylko wydaje mi się, że one oferują troszeczkę inny sposób opowiadania przez to, że są interaktywne. Oczywiście są gry, które polegają na układaniu klocków, sadzeniu warzyw i doglądaniu farmy, ale duża część gier opiera się na fabule i to taka fabuła, w której my coś musimy zrobić. My musimy tego bohatera poprowadzić, to angażujemy się w to bardzo. Chociaż są takie gry, w których decydujemy też o tym, jak się historia potoczy i i o takich grach na pewno też Państwu opowiem. Natomiast to, że my prowadzimy tego bohatera, przynajmniej ja tak mam, o wiele bardziej się w tę historię wczuwam. I co się nawzruszałam i napłakałam przy grach, to moje. O wiele bardziej się człowiek wciąga w coś takiego. Kilka ładnych godzin może minąć po prostu jak błysk.
5: Tak mówi Wiola, która mówi: przynajmniej. Ja się tak Przegram wideo. Ty no to też? pytanie brzmi, czy ty też tak masz? Czy ty I tu też, też mamy tak masz taki podcast. Proszę zajrzeć. Tam Maciek Kaczyński zadaje takie hmm. pytania. No ale właśnie, kolejna nasza autorka to Justyna mazur kudelska
3: Tak, królowa kryminalnych podcastów w Twoje 357. Także będzie. W listopadzie rusza czteroodcinkowy podcast będzie o Wampirze Zbytowa. Tak lekutko uchylam rąbka tajemnicy. Mrożąca krew w żyła historia seryjnego mordercy, jednego z najbardziej znanych polskich zabójców. Nigdy nie zajmowałam się sprawami kryminalnymi. Czasem zdarzało mi się chodzić na procesy do sądów na nagrania i wiem, że są to niełatwe tematy. Zapytałam więc Justynę Mazurku-Delską z jakich źródeł korzysta, kiedy nagrywa swoje podcasty?
6: U mnie to jest dość proste założenie, które miałam już na samym początku, że będę korzystała tylko i wyłącznie ze źródeł ogólnodostępnych. Książka, prasa, to jest film, reportaż, dokument, program w telewizji. To są dla mnie główne źródła. Ja to robię z dwóch różnych względów. Pierwsze jest takie, że pracując sama, bez legitymacji dziennikarskiej, po pierwsze mam ograniczony dostęp do takich źródłowych materiałów, typu na przykład nie wiem, akta w prokuraturze czy w sądzie, ale też muszę brać na siebie taką dużą odpowiedzialność, za to, co publikuję i nie miałam za bardzo na początku takiej możliwości, żeby konsultować te swoje materiały, więc przyjęłam taką zasadę, że robię to zawsze z tych ogólnodostępnych źródeł i z tego się narodziła druga misja. Ile informacji na dobrą sprawę możemy wyciągnąć, robiąc bardzo dobry research taki sprzed komputera niemalże. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra lekcja na dzisiejsze czasy, kiedy często Wyciągamy wniosek na temat całego tekstu po samym nagłówku, który zazwyczaj jest clickbaitowy, czyli ma nas przyciągnąć a potem w treści artykułu jest zupełnie coś innego, a to są czasami zdania wyrwane z kontekstu. Więc ja zachęcam do tego, żeby szperać, szukać, czytać, zaglądać i nie bać się sięgać właśnie po informacje.
3: Magdalena Grzabałkowska, reportażystka, autorka wielu doskonałych książek, m.in. Beksińscy i 1945. Na Twoje 357 wraz z Ewą Winnicką przygotowuje podcast Jak się zestarzeć bez godności, czyli krytycznie o przemijaniu czasu. Podobno wiek przedstarczy. Pierwszy mm -hmm. raz się spotykam z czymś takim. Zaczyna się już po 45. roku życia i teraz kieruję do Ciebie, Marcel, pytanie, co o tym myślisz?
5: <laughs> Jak najstanowczej chciałbym zaprotestować z tego miejsca.
3: Przyłączę się. Pani Magda w materii podcastu, czyli, nagrania, czyli nagrywania, jest debiutantką, dlatego zapytałam ją, z jakimi wyzwaniami mierzy się pisząca reportażystka wcielająca się w rolę podcasterki
2: wszelkie, wszelkie wyzwania, poczynając od dykcji i od tego, że ciągle mówię y, e, y", po to, że zawieszamy się z Ewą, jak mówimy. Inny
4: rodzaj y" no właśnie mówię, e, prawda, inny rodzaj pracy. Trzeba, nie wiem, jak nie umiem tego jeszcze, my się wszystkiego uczymy na żywym organizmie. To nie jest tak, że myśmy poszły
2: do szkoły dla podcasterek, a potem poszłyśmy i nagrałyśmy
4: coś. Nie, to jest, dzieje się to na żywym organizmie ludzkim. Myśmy mieli na przykład próbne nagranie w studiu 357 i biedna pani realizatorka która po prostu kompletnie
2: była załamana i co pięć sekund pokazywała, żebyśmy mówiły do mikrofonu, a myśmy usiadły tak przy sobie, no bo tak głupio siedzieć przez ten stół taki radiowy. Przecież to jak się nie widzi za tych rajstop, które są naciągnięte na te sitka.
3: Jakich rajstop? O co no, chodzi? No zobacz, to są rajstopki takie, tylko takie, takie w kółeczku.
2: No i patrzcie, teraz można sobie taki budżetowy popfilt zrobić z rajstopy. Niesamowite.
1: I zawoźniak w materiale. To, Dzień dobry. Proszę nie regulować odbiorników. To był poranek 30 września, kiedy był Międzynarodowy Dzień Podcastów. I tak. wtedy rozmawiałeś z Marcerem, czyli Marcinem Łukawskim na ten temat. A dzisiaj jesteś u nas w studiu, żeby trochę opowiedzieć o swoim podcaście, bo ty też jesteś podcasterką. I trochę chcieliśmy na ten temat porozmawiać.
3: I wiesz, wydawało mi się do tej pory, że jestem reporterką, ale nagle od jakiegoś kwietnia zostałam także podcasterką. Bardzo jest mi miło. Jesteś Oj.
1: podcasterką, która zajmuje się podcasterką.
3: <grych> która się zajmuje reporterką. <grych> Troszkę tak.
1: A, w ten sposób. Czyli to, wszystko, to jest spójne z naszą audycją Gabi, bo to jest audycja, która jest podcastem, i podcast, który jest audycją, audycje mają reporterów, wszystko się
2: no Oczywiście, i reporter, który jest podcasterem, i odwrotnie, więc wszystko spójne. Albo się reporterka, łączy. która jest
3: podcasterką. Tak, i nie musiałaś też iść do szkoły dla reporterów Lecą po ciebie. Lecą po mnie, tak, tak. słyszę, że, że coś leci. E,
1: nie, to śmigłowiec.
3: Tak się akurat składa, że jestem po dziennikarstwie, ale tam, to, to, to nie tam się nauczyłam sztuki radiowej tak naprawdę, tylko na żywym organizmie, tak jak zresztą pani Magda Grzebałkowska mówiła, że to wszystko się dzieje, po prostu to jest to jest operacja na, na otwartym, na otwartym mikrofonie. Trochę, tak, na otwartym mikrofonie. Trochę tak jest. No
2: ale to Iza, chyba musimy Cię zapytać o to, który fragment jest ulubiony Twoich podcastów? No bo robisz ich bardzo dużo. E, tak. Robisz dwa podcasty do Twojej 357, ale dzisiaj porozmawiamy o tym. Mydlmy się.
1: Hi, najbardziej higienicznym podcastem w naszym, w naszym katalogu.
3: A podtytuł tego, tego podcastu to jest historia naturalna, no bo mydlmy się, po prostu ludzie, mydlmy się, takie wezwanie, bo ty wiem, że chciałeś zapytać, czy, co to ma wspólnego z módlmy czy to się? To jest jakaś religia. <grym> no powinna być, bo podtytuł tego podcastu jest historia naturalna, czyli to jest po prostu coś naturalnego. Teraz to jest coś czyli naturalnego. Czyli brud to było
2: też coś naturalnego. Kiedyś
3: brud był naturalny, taki właśnie nawiązuje do tego, o czym. O czym za chwilę Państwo posłuchają we fragmencie tego podcastu ostatniego, bo to jest jeden z moich ulubionych, to była rozmowa z panią Agnieszką Krzemińską, dziennikarką Tygodnika Polityka, autorką książki właśnie o tym, kiedy ludzie zaczęli się myć. archeologką. też, co jest bardzo ważne, czytając tę książkę trzeba zwrócić na to uwagę. I tu w tym fragmencie będzie trochę o takich wynalazkach, które zle, zrewolucjonizowały podejście do higieny. Sedes 1596 rok, osoba, która wynalazła, ten sedes zaprezentowała Elżbiecie Królowej Elżbiecie. To się w tym zakochała. Zakochała się, ale mm -hmm. zdaje się, nie zainstalowała tego jakoś powszechnie, że to się nie, wtedy to jakoś. Nie się nie przyjęło. Nie bo, przyjęło. Tak, bo mhm. to jest
7: bardzo w ogóle ciekawe z wieloma innymi wynalazkami, że nie trafiły na swoje czasy z wielu różnych względów. I to jest jeden z takich. Może przykładów. technicznych również. Po prostu być może technologia to jeszcze nie była taka zaawansowana. Z, z tego, co wiadomo, to nieczystości wypadały do ogrodu w w zasadzie to tyle, że było w pomieszczeniu wewnątrz, niewiele różniło się od tych takich wychodków, które były w zamkach, gdzie się wychodziło troszeczkę tak do takiej wieży, jak jest na przykład w Malborku i, i po prostu był wykusz. W tym wykuszu była dziurka i wszystko leciało do fosy. A tutaj było podobnie tylko, że był system już, który miał niby to odprowadzać. Mm -hmm. Ale myślę, że to po prostu było strasznie skomplikowane, żeby to zamontować. I tylko i wyłącznie Elżbieta to miała. Potem trzeba było długo, długo czekać aż do XIX wieku.
3: No właśnie, bo wtedy na tej światowej wystawie w Londynie w 1851 roku przedstawiono sedę ze kiwaczką. Tak
7: i z kolankiem. I wtedy to się przyjęło już? I wtedy powoli zaczynało się to już przyjmować. No bo to było genialne a kolanko przecież zatrzymywało brzydkie zapachy. W związku z czym to jest też bardzo dużo. Małe, a wielkie odkrycie. A proszę też zauważyć jeszcze jedną rzecz. To wszystko dzieje się w połowie XIX wieku. Mhm. Wymyślenie papieru 1850. Sedes z kolankiem i ze spłuczką około 50 rok. To po prostu był czas rewolucji. Kanalizowanie miast też XIX wiek. Pojawienie się toalet po 1850 roku. Więc to jest naprawdę dla higieny przełomowy moment. Chociaż o drobnoustrojach wiadomo było już od kilkuset lat, bo zostały one zauważone pod okiem pierwszych mikroskopów.
2: Ale wiecie co? Tak sobie hmm. pomyślałam teraz. My mamy takie szczęście, że żyjemy w tych czasach, a nie... Dlatego, że to wszystko już przed... zostało
3: wymyślone. Tak o to ci chodzi? Tak. Tak. Że na gotowe trochę przyszliśmy. Tak. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Takie małe kolanko, jak mogło zrewolucjonizować? Jak to wszystko po prostu gdzieś tam skutek, przyczyna, no, no ja bym w życiu nie wpadła na to, że coś takiego spowodowało, że te toalety, że te sedesy po prostu e, wkroczyły do naszych mieszkań w, tym w połowie tego XIX wieku i są po prostu.
1: Czasami takie drobne zmiany potrafią być rewolucyjne. Ja trochę abstrahując od tematu twojego podcastu, nie wiem czy zauważyłyście, że jeżeli ostatnio zdarzyło się wam lecieć samolotem, mhm. że samoloty mają na końcu skrzydeł. Takie małe takie loteczki, takie, takie do góry. I tych, tych loteczek nie było jeszcze kilka lat temu. Okazało się, że ktoś zrobił badania, że jak się zrobi taką loteczkę, to koszty paliwa spadają o typu kilkanaście procent. Nie jestem ekspertem, wow. więc nie, proszę się nie przywiązywać do tej wartości. Natomiast wyraźnie zmniejszają zużycie paliwa na tyle wyraźnie, że wszystkie samoloty w tej chwili mają te loteczki takie na końcach skrzydeł. Także czasami ten, ta drobnostka potrafi zrobić różnicę.
3: Chciałam powiedzieć, że ty mi kiedyś, Paweł, o tym opowiadałeś, jak leciliśmy wspólnie na służbowy wyjazd do Turcji. I ja o tego momentu, dosłownie od tego momentu, za każdym razem, kiedy wsiadam do samolotu, patrzę właśnie na te piórka, czy jak ty to tam nazwałeś i zawsze sobie ciebie przypominam, jak ty wtedy mi taki mini wykład zrobiłeś w samolocie. Bo ja byłem ale... najmądrzejszy na świecie. Nie, ale ja mówię, nie mówię tego z ironią, właśnie to jest coś takiego, co, co to do dzisiaj w mojej głowie tkwi właśnie, że takie coś małego, takie taki niby drobiazg spowodował, że no coś, taka rewolucja się trochę dokonała w pewnej tak. dziedzinie. Akurat tutaj w lotnictwie, tak? No, tak mi się wydaje. Im, dłuż,
1: A... im dłużej słucha się podcast, mydlmy się, tym bardziej jakby Wiadomo, że to nie jest podcast o mydle, tylko to jest, mimo tego, że to może być mylące trochę, bo w nazwie jest to mydło, natomiast jest to dużo szersza sprawa. Powiedz, jakie masz swoje inspiracje, jak dobierasz tematy do tego, można byłoby powiedzieć, dosyć wąskiego, wąskiej specjalizacji higiena osobista.
3: No właśnie nie zgodzę się z tobą, przede wszystkim najpierw nie zgodzę się z tobą, że to jest wąska dziedzina, dlatego, że higiena się okazuje tak, to są zapachy, to są na przykład właśnie mydła, o których też jeden z odcinków był, bo była wizyta w mydlarze. To są etykiety na kosmetykach. To są no, wszelkiego rodzaju odmiany różnych kosmetyków. Ekologiczne, nieekologiczne, organiczne, naturalne, domowe. Takie z drogerii, z laboratorium. ale już no, chociażby przy ty w tym dziale jest naprawdę po prostu tysiąc tematów na, na, na każdy odcinek. Widać, że pan nie chodzi do drogerii i, i nie zajmuje się przeglądaniem tego,
2: co tam jest na półkach, bo, bo ta branża beauty przecież się prężnie Ale to nie jest rozwija. tylko przecież
3: higiena, to nie jest tylko branża no, no tak, tak ale tylko to jest jedna z, z tak, gałęzi. Jedna no. z gałęzi. Jaki jest dobór tematów? Na swojej drodze reporterskiej przez lata spotykałam bardzo ciekawych ludzi. Na przykład jednym z moich marzeń, jak już wiedziałam, że będę miała ten podcast, że będę go robiła, Mydlmy się, czyli historia naturalna, to bardzo chciałam porozmawiać z taką ekspertką od zapachów, senselierką Martą Siembab i rzeczywiście pierwszy odcinek Mydlmy się właśnie był o zapachach, skąd one w ogóle są. Zdradzę też, że ten październikowy odcinek Mydlmy się też będzie z pani Martą Siemba, bo będziemy sobie z Panią Martą rozmawiały o tym, jak zapachy są komponowane przez roboty, przez sztuczną inteligencję. O, to coś dla mnie. To coś dla ciebie. Więc gdzieś na tej drodze swojej reporterskiej przez te 18 lat spotykałam bardzo ciekawych ludzi. Nie zawsze mogłam nagrywać na duży materiał te osoby, a tu się nagle okazuje, że mam taką możliwość. No a przede wszystkim to jeszcze wynika z tego, że ja się po prostu trochę tym interesuję. Czyli tam wszystkie kosmetyki, jakieś m, takie roboty. No i ta twoja
1: pasja no. do mydła. I no to, moja to, że tutaj mało co studia, a nie wysadziliśmy w powietrze, kiedy w jednej z audycji porannych to zimą jakoś było, kiedy pichciłaś
3: to mydło. Czekaj, no sam... nie, nie, to było w to maju, to było słuchaj, to był a Światowy Dzień Higieny Rąk i z tej okazji właśnie tam ukręciliśmy mydło, bo tak naprawdę to się mówi, że się kręci mydło, kręci się kosmetyki, no to my sobie ukręciliśmy poranne bąbelki, 24 bąbelki na centymetr kwadratowy o zapachu lemon gras. takie sobie zrobiliśmy. Tak, to, to, to jest taka moja pasja, a pasja się wzięła też, akurat pasja się wzięła przypadkiem, bo kiedyś z Justyną Mączką naszą koleżanką z popołudniówki. Sobie tak rozmawiałyśmy o różnych rzeczach i ona mówi ty, słuchaj, może byś wpadła do mnie kiedyś, bo ja zaczęłam się zajmować właśnie tam robieniem domowych kosmetyków takich naturalnych. Ja ci pokażę. No i ja rzeczywiście do niej wpadłam bez jakichś wielkich emocji może na początku. Po czym już pamiętam, że siedząc w autobusie jadąc od niej do, do, do swojego domu, już zaczęłam kombinować, co ja muszę sobie kupić, jakie książki, gdzie ja mam pozaglądać, gdzie to się w ogóle dowiadywać różnych rzeczy. No i tak zostało. No a jak potem się stworzyło Radio 357, no to dla mnie naturalne było że jeden z podcastów właśnie będzie o tym.
2: A ja pamiętam, jak mi przyniosłaś mydła przez siebie wykonane. Naprawdę mhm. super. To jest zupełnie coś innego niż takie mydło kupione w sklepie. Bardzo
3: ci dziękuję. Najbardziej rozbawia mnie pytanie, bo te mydła są często takie z różnymi wzorkami. I na początku...
2: Babeczka, na przykład taka słodka, piękna.
3: A to tak, bo ja sobie lubię, lubię tak robić, jak takie babeczki z różnymi owocami i galaretką, więc lubię sobie tak wytwarzać dla fantazji. Ale są takie, które na przykład są w kształcie słonia albo jakiegoś takiego innego zwierzęcia. I na przykład wtedy dostaje takie zapytanie od tej osoby. Jak ty to wystrugałaś w tym mydle? Ja zdradzę Iza Sześbik mydle, tak? Tak. Ja zdradzę państwu tajemnice. Są takie foremki specjalne. Po prostu się wlewa, one się ładnie potem kształtują.
1: No to teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli pasjonat produkcji mydła, domowy pasjonat, tak jak, tak jak Iza, trafia do mydlarni. Mamy relację live z tego wydarzenia.
8: Możemy odejrzewalnie się przejść.
3: O Boże, to, to, to zdjęcie musimy Pan zrobić. Ile tutaj jest mydeł w tym miejscu?
8: No tutaj tak z grubsza można łatwo policzyć, jeżeli na jednym regale mamy średnio około 600 mydeł, czasami jest to 400, czasami 1200, no a tych regałów mamy ponad 40. To jest takie miejsce, w którym najważniejsze decyzje podejmujemy. To znaczy? Bo tutaj możemy się tak odizolować od takich warunków zewnętrznych. Możemy się skoncentrować na rozmowie, możemy się onapawać tymi zapachami i tym widokiem. I to jest takie miejsce właśnie takiego wyciszenia.
3: Trochę jak taka piwniczka z winami, te mydła leżakują w odpowiednich warunkach. Ta dojrzewalnia jest dlatego specjalnym miejscem, specjalnie wydzielonym, ponieważ musi pewne
8: warunki spełnić. Tak, w dojrzewalni nie ma dostępu do światła dziennego. Mhm. Tutaj te światło, które teraz jest włączone, to jest tylko dla nas włączone. W dojrzewalni muszą panować odpowiednie warunki temperaturowe i odpowiednia wilgotność. Mamy tutaj też specjalne urządzenie, które nam pozwala kontrolować tą wilgotność po to, żebyśmy mogli no, zbalansować tak, czas dojrzewania z temperaturą i z wilgotnością.
3: To jest taka mieszanka zapachowa już, że nie wiem, czy mnie Pan stąd wyciągnie.
8: Pamiętam hmm. sytuację, jak wprost y, po rozmowach właśnie tutaj w dojrzewalni Pojechałem na zakończenie roku szkolnego, jeszcze jak można było, do dzieci moich, i siedziałem na ławce. Siedzieli wokół ludzie, dzieci. Ja już nie czułem tego zapachu, byłem już uodporniony na to. Ale zaobserwowałem właśnie dzieci siedzące przy mnie i pytające siebie nawzajem, co tak pachnie, co tak pachnie, co tak pachnie. I ja wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to, że to zostaje w człowieku. Tak? Że na zapach, człowieku Na powiedział. człowieku, tak, że zostaje to na, na człowieku.
3: Dla mnie to trochę pachnie jak cukierki. To nie jest zapach landrynkowy, tylko to jest taki...
8: To już jest taka mieszanka różnych olejków eterycznych, że to się tworzy taki jeden wspólny, nazwijmy to wielowymiarowy zapach.
3: Iza, no. jak jest twoje największe marzenie w kwestii mydła? Chciałabym sobie zmienić mieszkanie i mieć trzeci pokój i bym trzymała same mydła w tym pokoiku.
2: Ale to musi, musiałoby pachnieć, ale to co, możemy poprosić słuchaczy, jak ktoś ma na nadmiar mydła w domu, to może
3: przysłać do Izabeli. Ale ja mam dużo mydeł w domu, bo jak ja sobie zrobię, to sobie kładę tam na półkach, gdzieś tam na książkach, to wszystko zalega, ale ja bym chciała mieć taki osobny, właśnie taką piwniczkę z mydłami.
1: Mydlmy się, kiedy można cię posłuchać, kiedy są premiery?
3: Premiery są w środy i będzie to w październiku, w połowie października.
1: Także serdecznie zapraszamy. Twoje 357 i Zawoźniak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za wizytę. Mydlmy się. A ja wszyscy? A jakże?
0: <głosy> Najlepszy radiowy adres na świecie.
2: Przypominamy, że i Woźniak i podcast Mydlmy się będzie mieć premierę w środę. Mniej więcej w połowie października A do 15 października, czyli też Do połowy tego miesiąca, trwa Plebiscyt Podcast Roku Do wygrania 80 tysięcy złotych W
1: puli, jakby na wszystkie nagrody To jest nowy plebiscyt Którego Radio 357 jest patronem I można rzeczywiście Zgłaszać jeszcze swoje propozycje Dla profesjonalistów i dla debiutantów Będą osobne nagrody Wszystkie prace oceni kilkunastoosobowe Jury, w skład którego również Wchodzi Marcin Łukawski, także będzie się Przysłuchiwał. Najlepszy radiowy adres na świecie. A my tylko tak na pozór robimy takie normalne, ugładzone, grzeczne radio. Porządne. Tak jest. bo Przenieśmy się w czasie. To będzie jedna z tych propozycji. Przeżyjmy to jeszcze raz. Jest środa, 29 września. Wiadomo, co jest 29 września, prawda?
2: No tak. No teoretycznie wszyscy wiedzą, że są wtedy imieniny Michała.
1: No więc... W środę prowadzą, prowadzą kieruje się na południe Piotrek Stelmach i Michał Gąsiorowski. No więc jest okazja, żeby Michałowi złożyć życzenia imieninowe no, w jego święto. Ekipa poranka szykuje się, napina muskuły. Ma być wszystko idealnie, a tu? A tu?
5: Mariusz jeszcze zostaje z państwem, ale zanim to nastąpi, gdzie jest ten drugi? No właśnie, nie wiem. Czekamy, aż kolega zaparkuje.
9: Bezpiecznie. A ja mam dla państwa bardzo dobrą informację. Dzień dobry. Proszę bardzo, Piotrze.
5: Przekaż dobrą informację nam.
9: Pamiętacie jak... dobra. Tak. Pamiętacie, jak przed tygodniem Gąs powiedział, że y, ta muzyka jest nawet mniej nudna niż czytanie nad Niemnem. Mhm. Dzień później... Wiesz, dzień... że dzisiaj jest dzień późnego czytania. Naprawdę? No tak, tak. Y, dzień później... Jest. Pojawiła się paczka. Jest. A teraz o, pojawił się gąs. A teraz gąs. Gąs. pojawił się gąs. Cały w płaszczu. To ja, Cały może, w o, to ja może o tej paczce później. Cześć gąs. No siema. Jak tam Gdzie byłeś jak ci? Się... z której skrymale. się przychodzi do pracy? z której się przychodzi? To jest poważne gdzie radio, jest... nie jakieś. Zrób to, to sam. Elastyczne wszystko. Elastyczne.
10: elastyczne.
5: Mhm. No.
9: no
1: Szczęśliwie czasu nie liczę.
5: E e Byłem świadkiem stłuczki. O! o! Ale, ale świadkiem z boku czy... Z boku. Właśnie to
10: w ogóle ciekawa była stłuczka, bo pani obok Jechała, mhm. i, i słyszę nagle takie PU. Mhm. I się odwracam, patrzę, i powiem sobie, kurczę,
2: optymalizacja ruchu, bo uderzyła w pustą lawetę. Czyli A -a. nie ma pustych przebiegów. Tak, Idealnie,
5: tak. prawda? Ale masz na pewno na to jakąś opowieść z formuły 1, prawda?
9: A mnóstwo, mnóstwo. Gost, czy ty masz dzisiaj imieniny?
5: Nie. Nie? I nie, cały gusterny, plan Nie, tak to nie, ale powiedz, że masz. No i co teraz? Musisz mieć,
11: no, no, że masz na drugie.
5: Naprawdę, jak to się było ale... Filip. Bo bo bo, bo 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 jak się na. Jak imię? Bogdan bo. Kolier?
9: Tomatutami Garibaldi? <gry> <gry>
5: nie. No, nie, 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 nie
9: To słuchajcie, to jest no tak, tak, gąs nie ma imienia, Ale myśleliśmy, że ma, <grym> No, Bo dzisiaj jest Michała
4: to, ale, Bardzo
9: dobra sytuacja Niesamowicie się cieszę Proszę że mi podać, no, to, to, obchodzić
1: nie, nie, po Chodźcie, tak będzie, będzie fajnie nie pretekst na
4: scenariusz
9: filmowy Ale mam
10: ten Kurierski plecak Aha. Dobrze, odegraj,
9: odegraj to do końca A ja poproszę o przyniesienie mi Tej metalowej skrzyneczki, która tam stoi na stole Bo mam dla gąsa prezent Bez sensu to jest no. Czardasza, jedziemy. jedziemy To jest czardasz imieninowy Naprawdę Ale tak z życiem
10: okay. A właśnie nie był szybszy trochę ten czardasz
1: hey!
12: To, był to są imienigowy. najlepsze imieniny, których nie miałem. Naprawdę, przysięgam, że nikt w życiu Gąs, nie wjechała, wjechał klomb.
10: To Rączu, dziękuję kwiatki, do... ale wrzosik przyjmę. Nie, klomb.
1: to jest wrzosiec. Gąs, powiedz, to które to twoje są nieimieniny w życiu?
7: Mam dla ciebie też jabłuszko, proszę. Cudownie, bo...
9: To są moje snu. pierwsze
10: nieimieniny w życiu Dost,
9: teraz, teraz od nas, od, od całego zespołu.
10: zachwycony, możemy to robić co tydzień
1: A jaki prezent Michał Gąsiorowski otrzymał od ekipy poranka to Można odsłuchać w podcastach Złe Radio, bo to są te, te momenty, kiedy poranek w środę Przekazuje Ster Michałowi Gąsiorowskiemu i Piotrowi Stelmachowi Wrzucamy jako osobną w ogóle kategorię podcastów Nazwa złe radio. adekwatna <laughs> Takie rzeczy mogą się wydarzyć naprawdę tylko tam. No to co, jak były imieniny, to może jakiś występ wokalny?
2: Tak, bo to, to jest ciekawe. Ludzie mają takie ukryte talenty, można powiedzieć. I dzisiaj zaprezentujemy kilka. Pierwszym z nich ukrytym talentem będzie Łukasz Błąd.
1: A więc znowu przenosimy się w czasie. Mamy wtorek, 28 dzień września.
10: Jak się robi z mleka kusklej i jak działa wzrostu stożek, codziennie wie przed pół do ósmej niezawodny doktor Rożek, skąd jest prąd i bóg w tym kniętnie. Można rzec jak w banku Tomasz, że opowie o tym świetnie w radiu rankiem doktor Tomasz, gdy studentom ktoś pytanie, takie darze krzyknął nożku, to jak odpowiedzieć na nie powiesz im doktorze Rożku? i czym spulchnia się twarożek, nie martw się, bo w radiu rano to wyjaśni doktor Rożek. Z czego są pancerze żółwi Jak berbele zrobić spyry. O tym na antenie mówi. Tomasz Rożek, co jest dyry. Choć pytania są z księżyca swoją wiedzą cię wspomoże. Jak kość wabkiem ciecierzyca, doktor rożek, rożek, doktor Rożek. Doktor Rożek, doktor rożek. nie najgorzej.
2: Łukasz Błąd o doktorze Rożku. Jestem fanką Łukasza. Naprawdę
1: dobrze wiem <grym>, Bardzo Nóżka mi chodziła, szczerze powiedziawszy. Ja jestem ciekaw, jaka będzie teraz odpowiedź e, doktora Rożka, no bo to jest swego rodzaju teraz wyzwanie. To tak, być taka może takie bitwy rap będą. Raperska bitwa. Rożek kontra Błąd. Czekam Oj, to, to. to będzie ciekawe. Tak, Mam nadzieję, że doktor Rożek się nie podda i przyjmie wyzwanie. Bez wątpienia było to najlepsze y, autopromo Pytań z Księżyca, ale też trzeba uczciwie przyznać, że była ku temu okazja, żeby to specjalnie zaznaczyć.
2: I sama jestem zdziwiona tą okazją, że to już tak szybko przeleciało 200 wydań Pytań z Księżyca.
1: I Latka Lecą, czyli satyryczna część um, porannej audycji. Radia 357 i również Pytania z Księżyca, również na podcastach w, na platformie Twoje 357.
2: Ale to nie są też jedyne popisy wokalne, które będziemy mieć w naszej dzisiejszej audycji, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, co tam przygotowaliśmy jeszcze, to proszę nie odchodzić od odbiorników. To tak brzmi jak takie radio sprzed 10 lat.
1: Przenieśmy się znowu w czasie, przeżyjmy to jeszcze raz. Poniedziałek Kończy się audycja, kieruje się na południe, no bo już za chwilę południe, do, do studia naszego, studia A wchodzi pełen energii.
2: Ale poczekaj, bo, energii. Co? bo
1: zastanawiam się, dlaczego on to zrobił. Co, co, co zrobił?
2: No to, co za chwilę wypuścimy, dlaczego on to zrobił?
1: No to był taki specjalny dzień, gdzie Cichy pytał o to, jakie są takie pierwsze utwory, które świadomie pamiętasz z dzieciństwa. I zadawał te pytania wszystkim swoim gościem których cichy ma tam trochę w poniedziałek Proszę sobie odsłuchać Natomiast przed południem Zawsze przychodzi Kuba Strzyczkowski I mówi dlaczego czy Mówi o czym będzie za chwilę Co państwo na to No bo o 12 audycja z udziałem Kube, Prowadzona przez Kubę ta, ta, Tak do tego momentu rozumiem ale dlaczego zaczął śpiewać No to proszę posłuchać
5: Chciałem zapytać Jaki jest pierwszy przebój Który pan świadomie pamięta Ze swojego życia I to nie piosenka dziecięca Wszystkich o to pytam dzisiaj o to mnie pan zastrzelił? <grym> <grym> Presley może? Dobrze. Się wydaje, że. Ale taki bardziej z tych skocznych, czy taki. My, my, my... Może nie będę śpiewał. Nie, nie, jak pan... Dobrze. nie. To, to... Tak. Dobrze, następuje. A właśnie, a co pan zanucił? co to było? Law tender, Taki jest taka pieska. Albo właśnie bo zawahałem się, bo albo Hardbreak Hotel. Albo właśnie Love me tender. La,
1: da, da. Wytniemy to i się przyda I to bez tych agresywnych reklam Elvis żyje to... I to bez tych agresywnych reklam Cichy to potrafi tak. Na szczęście w Radiu 357 Śpiewają również prawdziwi artyści Z czego, z czego bardzo się cieszymy
5: najlepszy radiowy adres na świecie.
2: Kylie Minok i Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Ta piosenka pojawiła się tu nie bez przyczyny, bo Marcin Cichoński opowiadał o niej pięknie w swoim cyklu Piosenki z historią, w której jak zwykle znajduje różne smaczki, a myślę, że to jest taki moment, gdzie możemy też posłuchać fragmentu dotyczącego właśnie tej piosenki.
5: Co powiedział po premierze Where the Wild Roses Grow, Nick Cave? Piosenkę dla Kylie Minok chciałem napisać od bardzo dawna i tę akurat napisałem z pełnym przeświadczeniem, że to właśnie Kylie będę chciał zaprosić do duetu. Kiedy tylko przyszła mi do głowy historia, wiedziałem,
1: że musi to być ktoś z takim głosem jak Kylie. Delikatnym, ale i zadziornym.
2: Piosenki z historią, premiera w każdą niedzielę.
1: Co w najnowszym odcinku? Proszę sprawdzić oczywiście w naszym serwisie podcastowym Twoje 357 w Państwa aplikacji i na stronie internetowej radio357.pl.
2: A teraz przejdźmy do nowości, bo pojawiają się też kolejne nowe podcasty, czyli na przykład cykl o komiksach. Wielka miłość Kasi Borowieckiej jest wielką fanką komiksów, dlatego podcast Świat w Dymkach już jest dostępny w Twoje 357.
1: No i oczywiście można go też posłuchać na antenie w każdy czwartek um Marka w kierunku się na południa, więc znowu łączymy świat podcastów z anteną tak zwaną tradycyjną. A tak było w pierwszym odcinku.
0: Warto zaczynać czytać komiksy jak najwcześniej, ponieważ czytanie komiksu wymaga bardzo specyficznej percepcji i oczywiście musimy łączyć. To, to, to nie jest to samo co czytanie książek i to nie jest to, co, to samo co oglądanie sztuk wizualnych, dlatego że no, mamy tutaj połączenie tekstu i obrazu i, i, i trzeba sobie trochę poćwiczyć. Więc o komiksach dla dzieci, które są fantastyczne i polskie i z zagranicy będę też chętnie państwu mówił. Natomiast gdyby państwo chcieli e, zrobić sobie właśnie taki teoretyczny, historyczny, ale też w formie komiksowej wstęp, to, to jest legendarna pozycja, która okazała się w Polsce kilka lat temu w tłumaczeniu, a teraz została wznowiona. To jest komiks Scotta MacLauda Zrozumieć komiks. Scott McLeod jest rysownikiem, autorem, ale także właśnie znawcą komiksu i e, tutaj na kilkuset stronach e, opowiada na planszach komiksowych e, historię formy, historię gatunku. A Przecież gdybyśmy się tak mocniej nad tym zastanowili, to już w starożytnym Egipcie takie formy, które przypominają dzisiejszy komiks były stosowane. Natomiast jest to też fantastyczne, lektura nie tylko jeśli chodzi o historię komiksu, ale także właśnie jeśli chodzi o to jakimi metodami, jakimi środkami komiks do nas dociera.
1: Katarzyna Borowiecka i Świat w Dymkach w każdy czwartek 10.30 u Marka Niedźwieckiego oraz o dowolnej porze dnia i nocy w Twoim 357.
2: Radio 357. A w czwartek również bagiety od Piotra Stelmacha. W ogóle te
1: czwartki są bardzo tłuste u nas, jeżeli chodzi o wszystkie emisje i premiery podcastowe. Tak, bagietki, miękkie suche. bagietki. A, <laughs> Nie suche. Przepraszam w Tydzień temu mówiłaś o miękkich bułach, teraz o suchych bagietkach. No bo ten Nie. tytuł
2: po prostu jest dziwny. <laughs>
1: Miękkie bagietki, tak? Tak, miękkie, miękkie bagietki, bagiet. czyli piosenki na dobranoc od Piotra Stelmacha, które zawsze ukazują się jako suplement do wierności w stereo. O wierności w stereo za moment, ale jeszcze jedna premiera podcastowa do polecenia w każdy czwartek. Patryc już
2: wyżga I, i Marcin
1: Faliński, czyli historie różne szpiegowskie. Proszę, proszę zaglądać również w tej sprawie. Natomiast wierność w stereo, no właśnie. Bardzo ciekawy odcinek, ostatnie, ostatnie wydanie audycji Wierność w stereo. Piotr Stelmach gościł w studiu Michała Urbaniaka, który opowiadał o nowym Perkusiście The Rolling Stones
2: Ja bym to zmieniła trochę To nie jest nowy, znaczy nowy Perkusista, który zastępuje Charlie'ego Watts'a Powiedzmy w taki sposób
1: Rzeczywiście, tak? no, Charlie Watts jest. Jest niezastąp nie, jest, Był niezastąpiony tak? tak. Odszedł niedawno Smutna okoliczność Natomiast Steve Jordan To jest osoba, z którą Michał Urbaniak Miał okazję Nagrać płytę I to właśnie na ten temat Piotr Stelmach z nim rozmawiał. Ile on miał wtedy lat, jak tego spotkałeś?
12: Miał 15 lat, jak został polecony do zespołu. Tam Buddy Williams wtedy grał. Mówi, słuchaj, mam trasę z Beth Midler, ale mam tutaj parę, przesłuchaj sobie parę chłopaków. No i przyszedł ty, i mówię, okej, okay, wolny jesteś, okej, okay, masz gigo. I graliśmy, no i przeszło nagranie płyty, był na płycie. Po paru tygodniach grania ten 15-letni chłopak Podszedł do mnie, mówi, słuchaj, bo mówi, ty nie możesz być liderem. Ja wiem dlaczego? Mówi, jesteś za, za nice, jesteś, mówi, nice guy. To tak, tak nie może być. Ja, ja, wiesz co,
9: piętnastolatkowie w Stanach czasami nie mają wstępu do nocnych klubów. Do miejsc, no. gdzie się gra muzykę. No to jak
12: to było możliwe? Do Bernard Wright miał 14 i ojciec musiał go wprowadzać do klubu i grał ze mną. Miałem 13 basistę, Markus, Miller miał 15 lat, jak grał ze mną. No tak to było, zależy od Stanów. A ja nie miałem wstępu na tym wyjeździe do Stanów w Chicago, gdzie do klubów puszczali od 21 lat, a ja miałem 19 no.
2: Jeżeli ktoś chciałby posłuchać całości rozmowy z Michałem Urbaniakiem, to w podcaście Wierność w Stereo tam właśnie opowiadał między innymi o Stevie Jordanie, którego namaścił jeszcze sam Charlie Watts, a stońsi w tym momencie grają trasę koncertową w Stanach. Dobrze im to wychodzi, grają dalej i nic ich nie zatrzyma.
1: No to skoro pojawił się w najlepszym radiowym adresie na świecie Piotr Stelmach, to jeszcze powiedzmy o najnowszym odcinku Singli z Boża, na który niezmiennie zapraszają Piotrek i Mirek. Proszę państwa,
9: to nie jest przypadek, ja tylko to przypomnę, że ja czasami do pana Marka mówię, panie Mirku, tak. bo kiedyś w dawnym radiu ktoś zadzwonił do redakcji na nasz redakcyjny telefon i odebrał to chyba cichy, o ile dobrze pamiętam. I pytanie brzmiało, dzień dobry, czy ja z panem Mirkiem Niedźwieckim mogę rozmawiać? No, no to poszło.
1: No to wszystko jasne. Tak już pan Mirek
2: Niedźwiecki, to może powiedzmy, o czym pan Mirek Niedźwiecki opowiada w najnowszym
1: odcinku. Razem z panem Pawłem Stelmachem.
9: Single z Żoliborza. Zapraszają Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. A to my jesteśmy po raz dziesiąty. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Albo Dobry wieczór, bo szczerze nie wiadomo, kiedy to będzie słuchane. Kiedy to pójdzie. No i teraz pomysł na ten, że się tak wyrażę, mały jubileusz. To proszę wytłumaczyć, dlaczego on jest taki.
5: Nudy, 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 jak mówi Kuba No bo ile razy można mówić o swoich ulubionych płytach, ale no tak, tak wymyśliliśmy. Chciałem trochę za zaszaleć i tutaj tam coś pozmieniać, ale myślę, że nie ma sensu. Pewnie wrócimy do tematu i będziemy mogli przedstawić następne piątki tak. swoich ulubionych płyt. Piotr Strzelba i Marek Miedwiediew.
2: Singles z Boża, premiera w każdy wtorek, czyli już jutro. Kolejny odcinek do odsłuchania. W sam, to...
1: raz, na, w sam raz na okrągłą rocznicę, 5 października. Dzisiaj będzie, będzie się działo.
2: Jejku, ale to jest to no niesamowite, no, że to już rok minął. To już rok minął, no właśnie. Dzieje się. Najlepszy radiowy
1: adres na świecie. Czyli audycja o podcastach i podcast o audycjach. Co robiłaś w poprzednią sobotę, nie wiem co była, o godzinie 19.
2: Ale pytanie. Myślisz, że ja pamiętam, to jest przesłuchanie, co, proszę co ja to robiłam pytanie. wczoraj. A ty mnie pytasz o sobotę? No wie... nie wiem, pewnie gdzieś byłam ze znajomymi, powiedzmy. A,
1: tymczasem w naszym studiu pojawili się nasi patroni, dzięki którym gramy, dzięki którym nadajemy, których jest bardzo dużo, bo pobiliśmy kolejne rekordy. Ponad 33 333 osoby już są patronami Radia 357 i to dzięki Państwu możemy nadawać tę audycję, każdą inną, możemy robić podcasty, możemy robić wszystko to, co Państwu sprawia frajdę w Państwa uszach. No i odwdzięczamy się również. Jedną z, jednym z form podziękowania jest możliwość zaprezentowania muzyki w Radio 357. I najlepszą
5: kawę i też dobre audycje będziemy robili z naszymi patronami,
1: pan Rafał z Krakowa. Dzień
5: dobry, panie Rafale. Dzień dobry. I pan Piotr z Warszawy. Także kłaniamy się. Dobry wieczór. To będzie godzina dla Was. To są wydźwięki. Państwo wiedzą, że po delikatnych zmianach kosmetycznych, ramówkowych będziemy spotykali się w wydźwiękach, czyli muzyce patronów na antenie Radia 357 w soboty właśnie o tej porze. Co jakiś czas... Dyskretnie i delikatnie mówiąc, i będą się pojawiali patroni z własnymi e, piosenkami. Widzę już, że są przygotowane panowie. Ale zanim zaczniemy, to tak ze dwa słowa o sobie, żebyśmy e, też więcej wiedzieli. Panie Rafale, zaczniemy od pana. Pan z podróży, więc prosto z pociągu. Tak, jest prosto z pociągu. Przyjechałem z Krakowa. I mieszkam tam, pracuję jako psychoterapeuta i psycholog. I słucham bardzo dużo Radia 357. W pracy, w pracy da się? W pracy niestety w pracy nie, ale nie. przed bardzo chętnie. Pan Piotr zdaje się w pracy troszkę bardziej? Tak, tak. Może nie powinienem o tym mówić, bo ja pracuję też w branży medialnej, ale na co dzień piszę literki bardziej niż posługuję się mową. E, natomiast szczególnie na pracy zdalnej zdarza mi się słuchać, nawet bardzo często. A pochodzę z główna takiej miejscowości kiedyś się mówiło główno koło łodzi, potem główno koło łowicza, teraz mówi się główno koło Strykowa, bo tam jest krzyżowka autostrad. To tam. No, tak, tak, dokładnie. Krzyżowka autostrad to już bardzo niedaleko. Natomiast paru, paru paru dobrych lat już mieszkam w Warszawie. Studiuję, pracuję. Bardzo nam miło,
1: że, że to jest ten moment, w którym możemy posłuchać także Państwa na naszej antenie. Wszystko do odsłuchania oczywiście w serwisie naszym podcastowym twoje 357. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć,
2: wystarczy, że wejdzie na stronę patronite.pl L ukośnik radio 357 i tam przejdzie całą procedurę, która jest łatwa, prosta i przyjemna zostania patronem radia 357.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A my na koniec mamy do polecenia jeszcze dłuższe trochę rozmowy.
0: Tak, bo to jest też uważam esencja
2: podcastów, że można sobie długo porozmawiać i czas nas nie goni. Pierwszą y, rozmową, którą chcemy polecić to rozmowa Grzegorza Sajura, którą y, w placu na Rozdrożu przeprowadził z Krystyną Jandą. To było w ostatni czwartek, ale rozmowa wcale się nie zastarzała.
11: Tata nigdy nie był. Ani w kinie, ani w teatrze. Oglądał mnie w telewizji, ale wyłączał telewizor. Zmieniał kanał.
1: Ale dlaczego?
11: Mówił, że jestem nieprawdziwa.
1: A rozmawiał
9: z, na ten temat z panią? Nie,
11: strasznie się zdenerwował, że dużo zarabia. O. Powiedział, że to jest niesprawiedliwe. Powiedział, że ja tam wyjdę i zaśpiewam gumę do rzucia i zarobiłam oporu. tyle, ile inżynier w sferze produkcyjnej przez rok.
7: No, a, tata Piedział, to a tata budował przecież trasę łazienkowską. O, wszystko budował. Także powiedział, że
11: to jest skandal. Że my w sferze produkcyjnej tak pracujemy ciężko, a taka gówniara jak ty pójdzie coś zaśpiewa i plecy pokaże. I... Pamiętam, że ja dostałam za to 12 tysięcy złotych. Za, za tą dorzucia. gumę dorzucia? Z Tyle samo, ile dostałam za rolę w Człowieku z Marmuru. To też było dziwne. Że za występ w Opolu dostałam tyle samo, za tako, za, jak za taką rolę.
2: Polecamy. W podcastach można posłuchać całej tej rozmowy. Naprawdę jest fascynująca.
1: A jeżeli chodzi o długie rozmowy, to jeszcze polecam oczywiście rozmowy na kozetce Michała Olszańskiego. Tym razem Justyna Mączka zwierza się naszemu koledze.
2: No myślę, że większość słuchaczy 357 wie, kim jest Justyna Mączka. A ale... jeżeli
1: ktoś nie wie, to Michał Olszański w państwa imieniu zadał to pytanie.
9: Kim jest Justyna Mączka? Jaką ty jesteś osobą?
13: Wielowymiarową, jak każdy.
9: Pięknie powiedziane. A te wymiary to...
13: Na pewno jestem osobą poszukującą. Na pewno jestem wędrowcem. Od dziecka czuję silny związek, uważaj, z cyganami.
9: Tabor. Piękna sprawa.
13: Ja w swoim życiu też wędrowałam dużo. Przemieszczałam się, zmieniałam miejsca zamieszkania. Testowałam, próbowałam. Ja ciągle lubię szukać, testować, sprawdzać. A ostatnio coraz bardziej siebie. Wiesz, tak wewnętrznie. Szukam w sobie jakichś prawd, jakiegoś znaczenia. Zaczęłam się też coraz bardziej na spokojnie przyglądać światu, bo wcześniej tak troszkę tak biegałam. Wiesz, byłam taka rozbiegana. Trochę było w tym takiej nerwowości, zagubienia, a teraz jest tak dużo spokojniej.
12: Dojrzałaś.
13: To tak, to też, ale nie tylko wiek ma tutaj znaczenie. To jest też taka praca nad sobą. Zastanawianie się nad wieloma rzeczami, ale doświadczenie też tak na pewno to ma znaczenie.
1: Czy jesteś otwarta na świat i ludzi? Tak, bardzo. Jacy jesteśmy? Justyna Mączka i Michał Olszański w tym odcinku. Justyna Mączka, czyli prowadząca popołudniówkę Szefowaniu zrumu. Rumu. No i można powiedzieć już znany głos Radia 357.
2: A my wracamy za tydzień z najlepszym radiowym adresem na świecie. Chyba, że ktoś chciałby posłuchać nas w podcastach. Jesteśmy dostępni
1: na Spotify, YouTube. Oraz w serwisie Anchor i na Google Podcast. Bardzo dziękujemy za dziś. Paweł Sołtys. Gabi Darmetko. Do usłyszenia.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.